la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal un pasaje que sabe recientemente estuvimos en retiro pastoral y este es un pasaje de tema principal que que pudimos uh, estar eh, siendo partícipes y se trató de un del avivamiento de poder estar todos ser participantes de un avivamiento y cómo puede uno participar de aquello. La Biblia nos habla de, de cómo nosotros que hemos venido a Cristo podemos ser participantes del, del avivamiento, de la vida, pues del correr del Espíritu Santo que intervenga, que sea algo que podamos todos mostrar, que podamos disfrutar, que, que sea parte de nuestra vida, no solamente leerlos. Si y hay algo que me gusta del Evangelio es que esto no es, no es algo teórico, no es algo que se lee y se pueda decir ah, algún día. Me recuerdo que mi padre decía, algún día, algún día. Y esas frases que escuchaba después se hicieron, se hicieron vida o, o parte de mi vida. Porque él decía, cuando el Espíritu, cuando el Espíritu, sin, sin realizar que el Espíritu de Dios ya había sido dado y que estaba a la disposición de todo el que ha creído en Cristo Jesús. Por eso, esto que se ha, que hemos participado en el retiro de un avivamiento es bien interesante, indudablemente que yo le voy a platicar de lo que yo he podido observar aquí en la Escritura. Dice entonces, segunda de Timoteo, 1.6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, dice, por la imposición de mis manos. O sea que ya está. Y nosotros somos participantes también del don de Dios, todos los que hemos venido a Cristo, pero... Vea esto, por favor, porque el, aquí dice que le dice a Timoteo, aviva, aviva. No es que estuviera apagado, sino que le dice, aviva, como que había sucedido algo, algún descuido y aquello había, se había mermado. Déjame ponerle este ejemplo de donde nosotros venimos y como me crié, 
podía ver yo lo siguiente, cuando cocía mi madre los alimentos, ahí en las ollas de barro y abajo los, los pedazos de madera encendidos por el fuego, y de repente que aquello necesitaba avivarse el fuego y agarrábamos un pedazo de cartón ahí estando pequeños y le hacíamos y le dábamos le soplábamos pues le dábamos viento ¿alguno de ustedes hizo eso? Sí. Ah, levante la mano para no sentirme mire pues hermana Olga los demás no puro eléctrico y gas ¿verdad? pero ahí agarraba el pedacito de cartón y entonces la llamita se levantaba, el fuego estaba, pero se iba apagando, apagando, duraba tiempo, pero no daba la capacidad para la cual eh, se había puesto la leña. Estaba la leña, había fuego, pero se necesitaba que fuera intenso aquello, que produjera mucho calor y para eso se necesitaba pues darle Viento con un pedazo de cartón y entonces la llama aparecía. Entonces eso le decía, aviva, aviva. Hay que avivar el fuego así para que se cuezan más rápidos los frijoles. Bien, pero vea esto que aquí le dice a Timoteo, avívalo. Y entonces yo estaba viendo en esto, hermanos, que hay una responsabilidad que el creyente tiene en su vida cristiana, tiene responsabilidad. La responsabilidad por sus acciones que va a hacer delante de Dios y una clara comprensión de eso nos va a hacer o nos va a hacer actuar o trabajar o funcionar correctamente. Por ejemplo, mire, Eva. Eva, dice la Escritura, que fue engañada, engañada por el adversario, pero que fuera engañada no le dijo Dios, pobrecita le engañó a Eva, sino que la hizo responsable. Le dijo, no, 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 yo te dije, yo les dije que no se dejaran engañar, yo les di mandamiento para que no los engañaran, eso es lo mismo. De tal manera de que, fíjese, mire, porque esta es cuestión de, de comprender. La hizo responsable a Eva, le cayó la, el castigo y también al diablo, y también a Adán, a todos. Quiero que, porque esto es bueno que nosotros lo, lo podamos comprender, para no escudarnos nosotros como cristianos y decir, no, pues Diosito sabe. Y él, no, no, no. Eva, pecaste. Estás sujeta a las consecuencias. Y también Adán. Porque yo les dije. El Señor ya les había dado. Por eso es que cuando nuestro Señor, cuando nuestro Dios nos habla a través de la Escritura, nosotros debemos de estar atentos. Indudablemente que hay cosas que Dios las hace en favor nuestro, en beneficio nuestro y que 
nosotros no podemos meter ninguna, es decir, no podemos meter nuestras manos, sino que Él, en su, en su conocimiento, en su sabiduría, en su poder, sabe que nosotros no podemos hacer nada y Él nos otorga totalmente todo. Pero eso, oiga, nosotros necesitamos ir viendo todo. Por ejemplo, mire qué sencillo es la salvación. Cristo pagó, murió. Ninguno de nosotros podría hacer eso porque tendríamos que pagar por nuestros pecados y para pagarlos tendríamos que ir al infierno. El Señor fue por nosotros. Él pagó totalmente todo para salvarnos. Mire qué, qué amor y qué misericordia del Señor. Bien, cosas que solo Dios hace, pero hay cosas que nosotros debemos de hacer para que ocurra lo que Dios ha prometido. Hay cosas que están directamente, mire, yo diría que la gran mayoría de acciones que la Biblia nos habla aquí, necesitamos nosotros accionar para que ocurra la, lo que Dios quiere que nosotros obtengamos. Quiero que vaya conmigo, por favor, rápidamente a la Escritura, Mateo capítulo 5, para ponerle un ejemplo rápidamente. En Mateo capítulo 5 se encuentran las bienaventuranzas y entonces... Aquí podemos ver los, en, los, los dos aspectos, porque mire lo que dice. Bienaventurados, versículo 7, 5, 7. Los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dichosos, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. O sea que una acción, una acción del creyente lo va a ser poseedor de misericordia. Por eso es que a nosotros nos conviene ser misericordiosos con todos. Porque vamos a, así nos van a tratar. Y usted puede ver todas, mire por ejemplo el 9 dice, bienaventurados, dichosos, felices los que procuran la paz. Pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores. Aquel que le gusta la paz. Mire, ese dice aquí, hijo de Dios. Quiere decir que nuestro Dios es un Dios de paz. Y como, mire, van a, van a haber gentes que van a decir, ahí vienen los hijos de Dios llenos de paz todos procurando la paz. Por eso es que yo quiero que nosotros observemos bien la Escritura. Bien, ahora yo quiero que regresemos a Segunda de Timoteo, por favor. Este es un ejemplo nada más. De lo que nosotros como cristianos, como creyentes, debemos de comprender que hay acción. Una acción lleva a otra acción que Dios o la bendición de Dios. Libro de segunda de Timoteo, capítulo número uno, ahí estábamos, y el versículo número seis. Y me hacía esta pregunta, ¿por qué le dijo 
le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el don. Porque se lo dijo a él, pero está escrito porque nosotros como hijos de Dios tenemos que ver las instrucciones porque estamos involucrados nosotros también. En lo que dice aquí la escritura, que es lo que quiero tratar con ustedes un poquitito. ¿Por qué le dijo a Bibeldón? Ya había recibido el regalo de Dios, pero aparentemente lo había descuidado. Porque eso es, eso es lo que sucede en medio del pueblo de Dios, que se descuida. Cuando venimos a Cristo, venimos fervorosos y temprano, ¿verdad? Fíjese, hermano, que la iglesia a la cual, en la cual nos convertimos, sabe que en la entrada, cómo estaba la gente. Estaba lista para entrar, pero era mucha gente. La visitación de Dios estaba ahí. Pero al correr el tiempo, yo vi a muchos que ya de vez en cuando... ¿Qué llegaban a la iglesia? ¿Qué es lo que les había sucedido? ¿Les sucedió? Me recuerdo que así en, en segunda planta estaba un muchacho que, que me inspiraba cuando estaba cantando. Lloraba el muchacho. Y yo decía, algún día voy a estar como ese porque me gustaba verlo. Pero fíjese que después me lo encontré al tiempo. ¿Y qué pasó? Tomando andaba. Ay, Dios santo. Qué decepción, ¿verdad? Alcohólico. Pero vea esto, hermanos. Que, ¿Qué es lo que pasaba entonces con Timoteo? Se había descuidado lo que Dios ya le había dado. Porque cuando usted lee los versículos anteriores, habla de una fe sincera. Era un... Hombre, un joven genuino de Dios. Pero la instrucción indudablemente surge de la necesidad que el apóstol Pablo vio en aquel, en la, en la conducta de aquel muchacho. O le estaba previniendo que no fuera a caer en aquello. Pero vea entonces que para, para mantener vivo eh, o en acción el fuego en el corazón, escuche por favor, ya no depende de Dios, sino que de usted y de mí. ¿Me escucharon? Porque Él ya lo dio, Él ya lo dio. Desde el momento que recibimos a Cristo en, el, en nuestro corazón y le dijimos, Señor, yo te recibo, fue por una revelación. Porque nadie le puso una pistola ni le dijo, mira pues, y usted se sintió obligado. Yo vine a Cristo, sinceramente la palabra entró y dijo, te recibo Señor. Desde ese momento algo pasó en mi vida, por supuesto. El Espíritu Santo vino a morar en mí para no irse nunca más. Entonces yo quiero que vea que Dios me lo dio. Y el conocimiento de que Él vive en mí. Bien, hagamos esto. ¿Vive el Espíritu Santo en ustedes? ¿Ah? Amén. 
o no, o quizás sí, no, no estoy seguro. Porque sabe que hay gente que dice no, 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 no. ¿Cómo hay gente también que se le pregunta a usted, usted es salvo? Nadie lo sabe. Pero aquí dice que la Biblia habla de que cuando recibimos a Cristo, lo hemos recibido y que Él no se va y que el Espíritu es garantía. Oiga, de que somos salvos por su amor y por su misericordia. Amén. Ahora, vea usted entonces esto. Que se recibe por la fe a Cristo. Por eso, cuando sabemos que tenemos ahí adentro a nuestro, a nuestro Señor y Salvador. Que, que este cuerpo es casa, habitación de un espíritu que es del Espíritu Santo de Dios. Entonces sabemos que tenemos todos los recursos ahí adentro ya establecidos para mantenernos vivos, porque eso es todo, vivos. En una nueva vida, comenzamos una nueva vida. Pero acuérdese que, que al recibirlo viene la instrucción. Por eso es que es importantísimo asistir a, a la iglesia. Si hay algo que el adversario se ocupa es de que la gente no sepa qué es lo que ha recibido de Dios. Piensa que se agregó a un grupo nada más. Piensa que se hizo de otra religión. No, pues ya me hice cristiano. No, yo soy de allá, soy del otro grupo. De ustedes no sé nada. Pero no es eso lo que ha pasado. Ve, miren por qué es importante saber qué es lo que ha pasado internamente. Cristo vive en nosotros. Su Espíritu vive en nosotros. Ahora, si sabemos que Él vive, tenemos todo adentro. Todo. 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 Cristo. El Espíritu Santo habita en nosotros. Ahora yo quiero que miremos que tenemos todo lo necesario internamente. Ahí está. Adentro está. Pero para mantenerlo vivo aquello, necesitamos del alimento espiritual. Ya les he hablado de eso. Necesitamos del agua espiritual cuando no somos participantes del alimento, miren hermanos, si nosotros no comemos físicamente, bueno, es más, con una comida, ya se andan, ¿verdad? Muchos enojados, ¿y, y por qué pues? Y, ¿Y cómo se busca la comida? ¿Y dos días? ¿Tres días? ¿Sin el alimento espiritual? Muchos días sin el agua espiritual, sin el contacto con el Espíritu. Ahora, veamos entonces que necesitamos eso para mantenernos vivos. Pero el descuido, déjeme ver esto, que el descuido de Timoteo lo había llevado. Miren hermano, miren lo que dice aquí por favor. Dice aquí, versículo Número, número siete. 
Segunda de Timoteo 1.7 Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio. Yo estaba viendo esto, que Dios no nos ha dado ese espíritu a nosotros, de cobardes. No nos ha dado ese espíritu. Pero parece ser, hermanos amados, que ese es el, el espíritu que más se manifiesta en el creyente, en el Hijo de Dios, a consecuencia de lo que le habla a Timoteo, que se había descuidado. No descuides el don, no descuides, avívalo. Aparece entonces la cobardía, mire cuando se descuida. Ahora, fíjese hermanos que estaba viendo que, ¿qué es la cobardía? ¿Sabe que La cobardía es falta de valor. La cobardía es desánimo. Mire qué interesante es. No, ya sabes que no, eso no es para mí. Eso no. Lo que está internamente, como que quiere apagarse. Ahí está. Pero, pero no tiene aquel deseo. Acuérdense que Dios ya lo dio todo, porque eso, eso es lo que le dice a Timoteo. ¿Sabe que la cobardía, hermanos, es desánimo, es timidez, es miedo, es estar temeroso? Ese no es un espíritu de Dios, porque Dios nos ha dado, no nos ha dado cobardía. No, Dios no nos ha dado eso. Pero, oiga, si somos sinceros, parece ser que ese espíritu, ¿cómo ataca al cristiano? Y no se pone alerta. Por eso es que le dice a Timoteo. Timoteo, no descuides del don. ¡Avívalo! ¡Avívalo! Dale con, ¿verdad? Sóplalo. Dale viento, el Espíritu, sopla. No descuides el don. Porque, hermanos, mirar a la gente desanimada, ahí en la casa, frente al televisor, ¿verdad? Con la cerveza. Eso es lo normal ahora. Mire lo que le dice. No descuides el don. Porque, del versículo 8, versículo 7, porque Dios no nos ha dado. Nosotros no debemos de ser cobardes, ninguno. ¿Sabe cuando estaba leyendo eso? Digo, mmm, dije, nada de, de desánimo, por nada. Da gloria a Dios. Quiero que diga estas palabras. Yo no lo hago repetir casi, ¿verdad? pero quiero que la repita conmigo para que se acuerde y que el Espíritu le recuerde. No soy cobarde. Dígalo. Escucha, Satanás. Aquí no hay cobardes. Porque le dice, mira lo que le dice. Le dice ahí, 
a Timoteo. ¿Sabes, Timoteo? Dios no nos ha dado espíritu de cobarde, de temor, de miedo, de inseguridad. No nos ha dado eso Dios. Eso no proviene de Dios. A veces, como le dije hace un instante, parece que estamos llenos de esa manifestación por todo desánimo. Hacemos esta... Ah, ah, ah. Hay uno, no, ahora no, ya no, 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 no. Mira, todos desanimados, ah, no pasa nada. Eso es lo que le dijo a Timoteo. No cobardía. Pero yo estaba viendo esto en el versículo 8. Dejemos, dejemos los, lo que sigue allí y pasémonos al versículo 8, por favor. Mira lo que dice el versículo 8. Póngamelo ahí rápido. Por tanto... No te avergüences, mira. no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. No te avergüences del testimonio. Quiere decir entonces, hermanos, que la cobardía, estaba viendo aquí, que la cobardía le abre puertas a la vergüenza. Mire, mire qué cosa fue. Vergüenza. Quizás usted no, pero le voy a decir, por si acaso, ¿verdad? Para que eche fuera esa condición de su corazón, si hay alguno, o los que nos ven, ¿verdad? Vergüenza del testimonio de Cristo, de lo que Él hizo por cada uno de nosotros. ¿Cómo se comporta o nos comportamos ante los demás? ¿Cómo? Nos avergonzamos de decir que somos cristianos. Ahora, para comer delante de todos ahí en su trabajo. Aquí voy a ver. O le da vergüenza. A ver, mire, mire pues, porque es esto le dice a Timoteo. No, no, no nos ha dado Dios cobardía ni que nos avergoncemos de Jesús pero con los hechos muchos cristianos se avergüenza que mis hermanos qué sucede cuando uno se avergüenza ¿Qué, qué pasa con la vergüenza verdad que agacha la cabeza hasta cambia de color la cara verdad algunos se ponen rojos yo me pongo blanco pálido no, no. Como que cometió un error, ¿verdad? Como que no es aceptado entre los demás y se avergüenza o se va a esconder. Miren, que se avergüenza, ¿verdad? Que por allá solito. ¿Y qué haces aquí? No, pues no me reciben por allá. Por testimonio. Miren lo que dice. No te avergüences del testimonio del Señor. ¿Saben qué? Yo soy cristiano. Ah, tú eres de lo que le... Tú eres los, de que, los que colaboran para comprarle carro nuevo al pastor, ¿verdad? Porque es lo primero que sacan. Y ahí lo callan. Pero mire lo que dice. No te avergüences. No te avergüences. Mantente firme en el testimonio de nuestro Señor Jesús. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. 
Él es nuestro proveedor. De Él proviene todo. Que te voy a correr, córrame. Pero ¿cómo vas a hacer para pagar el carro si no debes? Y, y, y mire, se le viene todo. Mejor se avergüenza. Mire, le dice a Timoteo. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Ahora, la cobardía, que es el miedo, es el temor, tiene también la vergüenza. Bien, miren hermanos, porque está en la base aquí del versículo número 6. Porque le dice a Timoteo, avívalo. ¡Aviva! ¡Aviva! Muchas veces, ¿verdad?, que queremos avivamiento, pero quisiéramos que viniera el Espíritu Santo, ¿verdad?, y que tronara todo esto y tal. ¡Hoy sí, hoy sí! Pero no es así, no es así. Somos nosotros los que debemos de avivar, los que debemos de accionar para que el avivamiento suceda. Por ejemplo, mire, hermanos, traiga a su invitado y usted me va a contar. ¿Verdad que queremos avivamiento? Traiga dos mejor para el domingo. Tráigalo y usted va a ver lo que va a suceder. Porque su ser interno va a decir, sí. Como dicen allá afuera, sí se puede. Claro que se puede. Porque eso le agrada a Dios. Ahora, yo quiero que vea esto, porque estamos, estamos buscando avivamiento. Yo quiero que usted viva una vida avivada. Yo quiero vivir una vida avivada, pero se necesita la acción. A Timoteo le da las instrucciones. Timoteo, no cobardía, no te avergüences, porque... Eso no es de Dios. Amén, amados. Gloria a Dios. Ahora, vea usted el versículo número 6, por favor. Vamos al versículo 7, 7, por favor. Mire lo que dice el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino, mire, de poder. Mire, hermanos, ¿saben que ¿Saben, hermanos, que Dios nos ha dado poder? ¿Sí? Amén. A todos los que hemos venido a Cristo, porque el poderoso habita ahí adentro. Nos ha dado poder. Todos tenemos el poder. Por eso mire ese canto que cantamos, ¿verdad? Tenemos el poder, tenemos el poder. Pero como... ¿Verdad? Como que fuera solamente un canto, ¿verdad? Y todos nos miramos. ¿Y quién tiene el poder? Tú. Nosotros. Como, mire hermanos, si el diablo, si el, si el diablo se manifestara y nos oyera, dijera, ¿tienen el poder? ¿De veras tienen el poder? Hermanos, todo aquel que ha recibido a Cristo, que tiene el Espíritu Santo adentro, tiene poder. Eso es lo que dice aquí. ¿Sabe que el poder es fortaleza? Que eso es lo que dice en la Escritura. Fortaleza es capacidad, es una fuerza. 
poderosa que habita en nosotros. Que está a la espera de que nosotros, que usted y yo, la pongamos en acción. Porque eso es lo que dice ahí. Dios, mire hermanos. Dios nos ha dado poder. Poder. Por eso cuando usted hable, le habla a la gente... Si usted va pensando, es que no me va a escuchar, es que yo no puedo hablar, es que yo aquí, es que no... Mire, Dios no nos ha dado ese espíritu. ¿Sabes qué? Usted le habla y le dice, Espíritu Santo, yo sé que moras en mí y tengo poder. Y le habla y usted me va a contar. ¿Qué pensarán los compañeros de trabajo? Allá siempre, callado, trabajando, no le dice nada a nadie, porque tiene miedo. Pero mire, dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder. ¿Sabe, sabe hermanos? Me hubiera gustado que me, que me hubieran visto allá con los compañeros de trabajo, hasta los de la oficina. Con un inglés todo mocho y mire, todos rodeándome ahí, escuchando. Amén, le decía. Se terminó y se iban todos. A todos, hasta el jefe. Ya le dije, y lo llevé a bautizar al agua. Ah, estaba llorando el negrote, mire, llorando ahí en, con el hermano Castañeda ahí en Fontana. Nos ha dado Dios un espíritu de poder. Eso es lo que nos ha dado. Eso le dijo a Timoteo. Timoteo, ¿y cuál es el miedo? ¿No sabe qué es lo que tienes? ¿No sabe lo que has recibido? Es un espíritu de poder. No un espíritu contrario. Pero vea usted, porque es para operar. Quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 2. Sea tan amable. Pongamos un ejemplo allí en la Escritura. Hebreos, capítulo número 2. Y el versículo 2 también. Mira lo que dice. Porque si la palabra hablada por medio de los ángeles resultó ser inmutable... Y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, hablando del tiempo de la ley. Mire lo que dice el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por, las que lo, por los que oyeron? Versículo número 4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Oh, mire pues. Poder. Hermanos, y los dones del Señor, pues, del Espíritu. No, hermano, yo no. Yo no puedo. 
allá mi hermana, allá el hermano tiene. Mire lo que dice. Dice que, mire lo que dice. Y el versículo número 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidarnos. Dice que nuestro Señor testificó con el poder de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Amén. Amén. Somos hijos de Dios. No podemos, no podemos vivir una vida temerosa. Dice aquí, mire, nuestro Señor testificó, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Ah, entonces Dios nos dio a nosotros poder porque esa es la voluntad de Él. ¿Verdad que sí? Esa es la voluntad. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Acuérdate que lo que le estoy hablando es lo que le dijo a Timoteo. Timoteo, aviva lo que tienes adentro. Avívalo. No lo descuides. Pero vea lo que dice después. Vamos a otra vez al libro de al libro de Timoteo, por favor. Segunda de Timoteo 1. Dice ahí el versículo número, número 7. Dice que nos ha dado, si no, un espíritu de poder. Pero dice también que nos ha dado, mire, un espíritu de amor. Porque el Evangelio está basado en eso. El Evangelio no está basado en acusar a alguien. No está acusado, no está, el Evangelio no está basado en la ley de Moisés. El Evangelio dice aquí que está basado en el, un espíritu de amor. Mire qué, qué bonito es esto. Esto es lo que le está diciendo a Timoteo. No de violencia, no de terror, sino de acogimiento. No es de acusación. No es, hermanos, no es de pleitos entre uno y otro. Timoteo, hemos recibido un espíritu de amor, le dijo. Un espíritu de amor. Todos necesitamos, de, necesitamos manifestar el amor. Porque es un espíritu del, oiga que, que debemos de avivarlo. Amén. Avivarlo, descubrirlo. Aquí está. Sí. Sí, lo amo. Sí, nos amamos. Hermanos, el que se ama quiere estar junto, ¿verdad? ¿O no? Cuando se ama uno quiere estar junto. Oscar, ¿amo usted a la hermana Olga? ¿Sí? ¿Seguro? Si solo juntos quiere estar juntos. Pues sí. Es señal, ¿verdad? Ahora, quiero que vea esto, por favor, en la Escritura. Romanos capítulo 13. Vamos a Romanos capítulo 13. Para que te vea un ejemplo. El libro de Romanos capítulo número 
13 y versículo número 10 dice lo siguiente. Mire, mire lo que hemos recibido. Porque nosotros no estamos corriendo con un espíritu religioso. Sino con un espíritu de amor. Dice aquí, el amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13.10, mire. Timoteo, le mira. Quiere decir que quizás, porque sabe que muchos como que atacaban a Timoteo. Y el apóstol Pablo le dice, Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de amor. No hace mal al prójimo. Por tanto, el amor, cumplimiento de toda la ley, de la ley divina. Por eso es que nosotros debemos de amarnos. Y si hay algo que, hay algo que el adversario mete en el corazón y dice, no, 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 con todo sí, pero con ese no, ni con aquel tampoco. Y miren, hermanos, qué problema hay en la iglesia de Cristo. Parece ser que se lleva más bien el mundo, ¿verdad? Alrededor de una mesa llena de cervezas. Hermanos, ahí están, ¿qué? Están todos juntos. Miren lo que me estoy acordando. Tenía un amigo en el mundo. Y este amigo me decía, véngase, vamos al par y ese. Ahí todos son iguales. Se juntaban policías, ladrones, prostitutas y de todo. Y todos felices, miren. Todos juntos. Sorprendente. Ahí el policía no capturaba al malhechor. Lo dejaba que saliera. Pero ahí estaban juntos todos. ¿Se imagina? Todos tomando, contentos. Y decía, este es, este es. Aquel, ese es policía, esa es de la que trabaja allá y todo. Pero ahí estaban contentos todos. Como la iglesia de Cristo. Mire. Como la iglesia de Cristo no se tolera. Porque ahí dice, ¡aviva! Lo que tienes adentro. ¡Avívalo! ¡Aviva el don! Parece ser que estaba hablando del don del Espíritu Santo. ¡Avívales! Debemos de vivir una vida avivada con la vida de Dios. pues, pues Porque eso es que fluya, que se manifieste. Pero está en nosotros, amados. Está en nosotros, en cada uno de nosotros. La gloria al Señor. No se me vaya a dormir, pues. Ahora... Yo quiero que usted vea, porque dice seguidamente en segunda de Timoteo, vamos otra vez, por favor, amados. Mire, pues, ¿sabe qué? Me gusta esto a mí. Dice, versículo 7, donde estamos, Dios nos ha dado, nos ha, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Porque esto, esto se ha recibido de Dios. Dominio propio. Mira qué interesante. 
O sea que Dios, hermanos, mire, para que nosotros podamos manifestar su poder, nos ha dado con anterioridad. Dice aquí que Dios nos ha dado un espíritu de dominio, de dominio propio. Es decir, de control. Dicen en inglés, self-control. Que uno pueda controlar sus acciones. No, hermano, mire, si sí, hay Diosito que mire, pues, no, dice. Dice, de templanza, de disciplina. Porque ese es el dominio propio, está templado. ¿Y dónde está el pastor ahora? No, pues se quedó durmiendo, parece que no se sentía mal. ¿Qué? No, no, no. Firme siempre. Firme, dice aquí. Templanza, dominio propio, disciplina, cordura. Dice que Dios nos ha dado una mente. Mira, mira hasta dónde llega el Espíritu Santo. Aquí una mente sana para que podamos pensar correctamente, sobriamente. Porque queremos estar avivados, ¿verdad que sí? Porque ese es el, el, el punto, queremos estar avivados. ¿Sobrio? ¿Sabe que Estar bajo la influencia del Espíritu Santo, no bajo la influencia de nadie más, de la cobardía o de la vergüenza. ¿Sabe? Dice Timoteo, le dice a Timoteo, Dios nos ha dado un espíritu de templanza, de ser disciplinados para que podamos comprobar la veracidad de Dios, que Dios es veraz en todo. O sea, que Dios, mire, interviene en la mente de la persona para que pensemos correctamente. A eso hemos sido, de eso Dios nos ha hecho participantes para que nosotros podamos, mire, hermanos, para que nosotros estemos avivados constantemente, que seamos como, como leños en el fuego, que no se apaga. Estaba viendo ahí, hoy en la mañana me parece que miré o escuché algo ahí que mi esposa miraba en, en esos programas culturales, que hay una, una madera, un, un tipo de madera, no sé si te, lo escuchaste, Anita, que dura encendido hasta un mes. Y me llamó la atención. ¿Un mes? ¿Sí lo escuchaste? ¿Un mes? Pero mira el, el cristiano que no le pone atención a la palabra, que no sabe lo que tiene. Allá en mi tierra dicen, este, este es como, como una llamarada de tusa, le dicen. ¿Qué es la tusa? Es la envoltura del, del elote cuando se seca y se echa al fuego, pero se quema así rápido, mira. 
Nosotros debemos de estar, de saber qué es lo que tenemos adentro. Mire. Amor. Primero es poder. Después es amor. Espíritu de amor. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 5.5. Y lo que estamos viendo. Dominio propio, templanza. ¿O oh, eso proviene de Dios? Sí, por supuesto. Seguro. Tengo que usarlo. No tengo que ser una persona de doble ánimo. Que sí hoy, mañana tal vez. A lo mejor. No, pues a ver si me dan ganas. No, no, no. Dios nos ha dado. No dice que nos dará. Ni que nos buscaremos. Sino que Dios nos ha dado para que podamos accionar. Y que podamos vivir que avivados el fluir de la vida de Dios en uno ¿verdad que bueno nuestro Dios? Sí. Mm, seguro que sí seguro por supuesto Dios es bueno control de uno mismo control buen juicio sobrio y yo me hacía una pregunta al final ya se la hice yo ¿Sabía Timoteo lo que tenía de Dios? ¿Sabía? Hermanos, ¿sabía usted lo que tiene de Dios? Poder, amor, dominio propio. Porque sabe, sabe hermanos, que esto, que esto, estos tres aspectos o virtudes que habla aquí el apóstol Pablo a Timoteo, estos hacen, hacen a la gente poder vivir la verdadera vida de Dios. Constantemente. Avivados. No solamente participantes de vez en cuando. ¿Sabía que tenía que avivarlo? Porque le está diciendo. Avívalo. Aviva el don. Aviva lo que tienes adentro. Que puedas comprobar. Comprobar que Dios es real. Me ama Dios. No lo sé. A lo mejor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué, qué, qué debemos de hacer? Fíjese que aquí está todo en la Escritura. Y, y solamente le voy a, a leer esto. Lo que... Le dice a Timoteo, para que esté avivado, una parte de la, del avivamiento, además de reunirnos constantemente, además de estar atento, ¿qué debemos de hacer? Además de orar, de buscarlo al Señor. Quiero que vayamos al último versículo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4. Mira lo que le dice. Pues. Primera de Timoteo, capítulo número 4. 
Acuérdense que todo lo tenemos, solamente debemos de avivarlo. Dice aquí el versículo número 13. Terminamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Entre tanto que llego, mire, entre tanto que llego, o sea que el apóstol estaba ausente. Cuando estamos ausentes, mire aquí pues todos somos, todos somos santos, todos cantamos y todo, pero cuando estamos solos es algo diferente. Miren lo que dice aquí. Entre tanto que llego, Timoteo, ocúpate en la lectura de las escrituras de la palabra de Dios. Ocúpate. No quiero que levante la mano ni nadie diga nada. ¿Cuánto lee usted de la escritura? Le dije que leería el libro de Job. ¿Cuánto lee? Ahora, si sí puede decir amén y levante la mano. ¿Cuántos miran telenovelas, películas y hasta pornografía? Levanten la mano. Mira, pues. nadie, ¿verdad? Que ya sabía yo. Yo, mire, bendito sea el Señor que aquí estamos siendo purificados todos y escuchamos la palabra de Dios. Ni un amencio yo. ¿Qué esto quiere decir? Que todos, bueno, vamos a asumir que usted lee la Escritura, lee la Palabra de Dios, porque en ella encontramos los secretos de la vida. En ella encontramos la dirección del Espíritu. En ella encontramos lo que el alma necesita. Mire lo que le dijo a Timoteo. Timoteo, ¿qué haces? Porque ahí dice en otro versículo, que no se lo voy a leer, que parece que ya iba al gimnasio, ya estaba en el gimnasio, ¿verdad? y se miraba en el espejo y decía, oh, hoy oh, sí, decía ya. Y le dice, Timoteo, eso de nada aprovecha. Ejercítate en la piedad. ¿Quieres rebajar, Timoteo? Hay una. Hay una. Eso te va a ayudar. Porque lo demás es pasajero, es temporal. Pero mire lo que le dice aquí. Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Mire, y el versículo 14 le vuelve a decir... No descuides el don espiritual que está en ti. Si usted descuida el Espíritu Santo que mora en usted, ahí lo tiene entristecido, está dentro, pero lo tiene entristecido. Mira lo que dice. Póngalo en su corazón. Antes de acostarse, agarre la Biblia y lea esto aquí. Lea. Y usted le pregunta al Espíritu, ¿qué más Espíritu? ¿Qué más? Mira lo que le dice, versículo 7. Por nada tengas que ver con fábulas, 
profanas. Con ¿Sabe que la fábula es un, un cuento? Como el cuento de la caperucita es una fábula. Fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo en la, para la piedad. Disciplínate. Ser piadoso. Piad ser piadoso es ser consagrado a Dios. Porque queremos estar avivados. Queremos, yo quiero estar avivado. Yo quiero que fluya la vida de Dios en mí. Yo quiero estar contento, yo quiero estar en paz, quiero estar tranquilo, quiero tener una visión clara, quiero tener mi oído claro. Entonces le comenté a la hermana Olga y le dije, hermana Olga, ¿sabe qué me habló el Espíritu un día de esto que le dije? Y me dijo, te he abierto el oído. Y me quedé quietecito pensando, es cierto, es cierto. Tengo un oído bien afinado para la palabra, la que oigo pues. Mira lo que le dice aquí, terminamos, dice, entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las escrituras, entre tanto que viene el domingo, lea la escritura. Por eso te les traje unos libritos ahí del pan diario para que leyera una paginita al día, un, una sola. ¿Cuántos lo han leído? Nadie. Ahora, hermanos, ¿qué le dice ahí a Timoteo? Timoteo, aviva el don que está en ti. Avívalo. Porque cuando lo avivamos, ¡Ey! ¿Y esto? No lo había visto antes. ¡Qué bonito está! ¡Qué precioso! ¡Creo en eso! De otra manera, si no se aviva, cae la cobardía y la vergüenza. Y se empieza ahí a qué. No, a saber si será cierto. Quizás no. Se le olvidó a Dios. Pero por eso tenemos la palabra de Dios y el bendito Espíritu Santo, su misericordia para recordarnos constantemente. A mí me da gusto esto, poderlo compartir con ustedes, porque ya se lo he dicho. Yo soy el más beneficiado porque, porque me dan el pasaje y digo, sí, Señor, sí. Que todos estemos con una vida avivada por lo que ya nos dieron. Solo lo que necesitamos es avivarlo. No nos descuidemos porque el descuido trae tantas situaciones lamentables en la vida del creyente. Amén. Émosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Tenga la bondad de ponerse de pie. Así con sus ojitos cerrados.